1: Tá, amigo na bancada, seja muito bem-vindo ao seu podcast canal em defesa da cultura torcedora do Clube dos Estádios. Hoje é 14 de março, eu sou Irmão Simões, começa agora mais um podcast e live do Na Bancada. Ao meu redor, aqui na tela da live, se você está na live, você já está vendo, se você só está ouvindo o podcast posteriormente você não viu, se perdeu a oportunidade de ver a cara de Aurélio Araújo, Carlos Massari, Luiz Fernando Filho, então, aqui me acompanhando em mais um programa. Hoje, originalmente, tínhamos planejado fazer o primeiro programa com um convidado, mas o tal do convidado descobriu, né? De repente, ele descobriu que era aniversário da esposa dele, então ele precisou desmarcar com a gente. A gente veio com a equipe original mesmo. Mas a partir da semana que vem, vamos sim voltar é, a voltar ideia e vamos começar a fazer essa ideia nossa aí de sempre ter um convidado ou uma convidada, dois talvez, se for o caso para amadurecer, melhorar, aprofundar ainda mais as nossas discussões por aqui. Nosso segundo programa nesse formato, então vamos agora na ideia original. né? Cada um aqui vai ter sua oportunidade de fazer uma breve ideia do que vamos abordar no programa de hoje, antes de entrar na madeirada das análises dos assuntos que bateram aí nessa semana, ou até ontem, né? ou até antes de ontem. Então, Carlos Massari, qual o seu destaque para esse segundo na bancada, meu querido?
2: Bom, boa noite a todos, bom dia ou boa tarde para quem está escutando o podcast, né? Vocês também ouvirão aqui tudo que a gente tem a falar. Hoje a pauta que a gente vai trazer aqui para o programa é sobre Gary Lineker e toda a treta que rolou com a BBC. O Gary Lineker com seus comentários ali relacionados ao governo, a censura que aconteceu, né? E, posteriormente, a solidariedade que ele recebeu dos demais colegas. Vamos falar bastante sobre tudo isso. E acho que que é um assunto que dá pano para manga, Irlanda.
1: Com certeza, inclusive aqui na bancada, principalmente aqui na bancada. Luiz Fernando Filho, você tem um destaque também para a gente aí, o segundo bloco na bancada de hoje. Pauta de hoje sendo né? como já diria Chico César, deve
0: ser legal ser negão no Senegal. E não existe momento melhor para ser um negão no Senegal do que Uh, após o título da Copa Africana de Senegal sobre gâmbia, mas a gente vai falar sobre história, que tem muito a ver com o nosso projeto aqui também, vai ser bem legal, umas descobertas aí.
1: A pauta mais, mais, mais planejada e produzida, né? porque a gente já sabia que até o final, todo mundo já sabia que a gente tem esse assunto aqui. Bom, e o, o terceiro destaque, no último bloco, é comigo, né? pauta, que é a compra do Hertha Berlin, é o clube da, grande, da, da capital alemã, que nunca conseguiu ter um clube grande, pelo 777 Partners, que é o grupo que tem a propriedade 70% da SAP e do Vasco da Gama, é, e agora chega lá com o seu quase décimo clube, né, tem uma, umas idas e vindas, uma situação interessante para a gente analisar um pouco como anda esse mundo do multi multi-club ownership. Né, essa coisa dessas redes internacionais de clube de futebol, que o futebol brasileiro já está totalmente inserido, as primeiras SAP já surgiram nessa lógica, é, e... Talvez, a partir do, do caso de Berlim, a gente comece também a entender um pouquinho melhor qual é a estratégia do, do, da 777 e por que ela se difere dos outros casos de rede de clube pelo mundo, né? principalmente com esses grupos norte-americanos que parece que pararam um pouquinho de vida do Brasil, mas vão voltar com certeza. Vamos lá, quem vai começar é Carlos Massa. Carlos,
2: fica à vontade. Pois bem, então vamos trazer aqui a nossa pauta vinda diretamente da Terra, que não é mais Terra da Rainha, né? Agora voltou a ter um rei depois de muito tempo. Enfim, bom, como vocês sabem, Gary Lineker, ex-jogador de, de futebol, bastante famoso, inclusive, né? Fez uma grande copa lá em 1990, enfim. E ele se tornou aí um dos principais comentaristas, um dos principais nomes da mídia esportiva britânica. Entre outras coisas, desde 1999, ele apresenta um programa chamado Match of the Day, né, o jogo do dia, que é ali um compilado de melhores momentos, é como se fosse ali muitos dos programas que a gente tem na televisão brasileira, né, melhores momentos dos jogos da rodada e a gente fica ali vendo as pessoas comentarem os melhores momentos é o formato de televisão esportiva típico. Esse programa, porém, ele é muito tradicional na BBC, ele existe desde 1964, ou seja, ele está até no Guinness Book como o programa mais longevo, programa esportivo, né, mais longevo da televisão mundial. Bom, Gary Lineker, ele é uma pessoa que sempre teve ali as suas falas, né, não é uma pessoa que, que costuma ficar calada, é uma pessoa que costuma levantar polêmicas, é... E dessa vez ele levantou uma, ele mexeu num vespero ali que que pegou um pouco mal para ele em relação ao governo e gerou uma confusão que que acho que a BBC não esperava, que foi uma confusão muito grande, uma treta midiática talvez até um pouco histórica. Bom, o que é que o Gary Lineker fez? Ele falou ali, fez uma comparação da comunicação da, do governo britânico. Do, do Partido Conservador que está ali no poder, né? o primeiro-ministro que por sinal é um descendente de, de indianos, né? vale a pena dizer isso é... ele fez a, a, uma comparação da, da comunicação da política de imigração britânica com o nazismo não sei se vocês já viram as imagens mas tem ali, por exemplo, uma, uma comunicação muito forte, muito simples ao mesmo tempo, né? por exemplo as mensagens ali que fica stop the boats, né? parem os barcos e enfim, ele fez essa comunicação, e o que aconteceu? O governo britânico ali pegou tudo muito mal, e foi solicitado que o Gary Lineker fosse afastado da BBC e do Match of the Day. Essa coisa de ser convidado a, a se retirar, né? Que, que se fala exatamente aí a imagem. Muito obrigado, Irlan, por colocar a imagem na tela. Exatamente essa é a comunicação bastante. Você é, vê que é uma comunicação forte, né, direta, e essa é a, a comparação aí feita pelo, pelo, pelo Gary Lineker. E o que, que aconteceu em seguida? É, como o Gary Lineker foi convidado a, a se afastar do Match of the Day e da BBC, só que esse era um programa que ele estava no ar desde 1999, eu não sei nem se tem um comparativo com, com a mídia brasileira isso, né? Vocês têm um programa na TV aberta brasileira que tem um apresentador é, tão longevo assim, desde ainda mais um programa esportivo. E todos os demais é, comentaristas, né, o, o Gary Lineker, o apresentador desse programa, e todos os demais comentaristas, em solidariedade ao Gary Lineker, resolveram é, se afastar também do programa. E falaram, nós não vamos participar desse programa. E com isso, nesse sábado, a gente teve uma edição histórica do Match of the Day ali com o programa indo ao ar, sem apresentadores, sem comentaristas, só com a imagem dos jogos. É uma coisa que, sem dúvida, fica aí de maneira histórica, um registro de de um programa ali, no momento que os trabalhadores de de mídia, os comentaristas, apresentadores, se levantaram contra uma censura sofrida por um, um integrante da mídia e decidiram fazer alguma coisa. E agora a gente já sabe, portanto, que o Gerliniker venceu essa essa queda de braço, né? Ele foi reintegrado já, e inclusive na mídia brasileira a gente teve alguns comentários lamentáveis sobre isso já, né? ali na revista Veja. Não sei se alguém quiser continuar aí por esse lado a nossa apresentação desse bloco.
3: Não, se quiser eu posso pincelar um pouco mais esse caso. É... (risos) <risos> o que acontece, né? É que assim, Reino Unido atualmente é um país em crise, né? Aí alguém poderá falar assim por qual país não está em crise, né? Então assim, meio que se vira aí, né? Tipo, cada um com seus problemas. Mas a gente sabe, né? Pandemia, é, guerra na Ucrânia, etc. Tudo isso fez com que, por exemplo, o custo de vida no Reino Unido disparasse. E e aí a gente sabe, em momentos de crise, é muito fácil você eleger um inimigo externo. né? De fato, houve um aumento de de chegadas de de, de barcos né, de de imigrantes entrando de forma irregular no no Reino Unido nos últimos anos. Tava lendo até que existem especialistas que dizem que esse aumento se deu justamente porque... Outros tipos de viagem não estavam disponíveis durante a pandemia, né? Você não tinha outras maneiras de chegar ao Reino Unido ali, né? Enfim, então aumentaram o número de barcos chegando. Agora, é é bizarro que o o Carrie Lineker, como uma pessoa que né, é uma figura pública e tal, e alguém que aparece na BBC, a conversa tenha migrado dessa... Extremamente polêmica, né? Proposta de nova lei de migração, para é, o que disse um ex-jogador, né? E aqui não estou dizendo isso para depreciar um ex-jogador nem nada, mas é o um cara que é um apresentador de TV, basicamente, não fez os comentários que fez usando o microfone da BBC, né? Então não é como se a pessoa ligasse lá para assistir, é, né? Isso seria o pavor aí do do Leifert, talvez, mas assim, ligar para assistir o Match of the Day e tá lá o cara fazendo um discurso por emigração etc. E comentou nas redes sociais e aí tem esse negócio, né? Toda essa história da Lady Godwin e não sei o quê, blá blá blá, é, que não se pode comparar aos nazistas porque é um horror absoluto, tá, tal, tá, tal, tá. então, né? Eles levaram para esse lado de, de cornetar o que disse o cara, porque fez essa comparação, como eu disse o Carlos, ele nem chegou a dizer assim, nossa, O primeiro ministro né, britânico é um nazista. Não foi isso que ele disse. Ele disse: essas palavras me lembram a Alemanha dos anos 30. Obviamente, uma referência à Alemanha nazista. né? Então, assim, eu acho muito curioso que a a conversa não não esteja focada na questão dessa dessa nova proposta. Que, aliás, né, de novo, estava lendo um pouco sobre isso, até para a gente poder conversar aqui. É bem possível que seja ilegal, vá contra as leis do Reino Unido. e aí, ou seja, seja só da boca para fora, mas também entra um pouco nessa questão do governo precisar de uma boa comunicação agora, porque a gente no copa além da copa também registrou isso tal e é importante a gente trazer isso aqui. É, estamos tendo greves em vários setores públicos no, no Reino Unido, né? Greves de professor, greves de enfermeiros, é, greves de motoristas, enfim, muitas greves justamente porque o, o, o custo de vida aumentou bastante, e aí, de novo, aumentou para todo mundo, né a gente aqui no Brasil então sabe que disparou, lá ainda tem a questão da guerra, que eles estão mais envolvidos diretamente e tal. E, falando em guerra, um parêntese, né? muitos desses imigrantes que estão chegando agora no Reino Unido uh, de barco são imigrantes de Síria, Afeganistão, Iraque, que, assim, <risos> são países que... É, tiveram ou ainda tem conflitos, muito por envolvimento do Reino Unido também, né? Então, assim, tem toda aquela história, os caras vão lá, fazem o que fazem e depois não querem aceitar ninguém, né? Uh, bom, eu, eu acho que o contexto tá dado, assim, né? O Carlos já, já abordou muito bem aí o que que, o que que rolou. Aparentemente, né? O Gary Lineker ganhou essa queda de braço porque a comunidade do futebol e mesmo é, ele escreveu, acho que hoje ou ontem no Twitter, né? Que ah, a gente continua sendo um país de de maioria de pessoas, sabe, que que tem coração ou algo do tipo, assim, porque ele recebeu aí uma enxurrada de de mensagens que eram a favor do que ele disse. E aí você entra também num num pouco de questão de a BBC é uma empresa pública, supostamente tem uma liberdade jornalística, editorial, para poder, enfim tratar temas polêmicos, inclusive a própria BBC fa- fez, publicou matéria sobre esse caso do Gary Lineker, né? Meio que falando na terceira pessoa, né? Do tipo... É... Falando sobre, sobre ela mesma, assim,
1: sabe? Tipo, ah,
3: Gary Lineker fez, a BBC está lidando com uh, a polêmica do Gary Lineker, blá, blá, blá. mas meio que falando na terceira pessoa, né? Mas tudo bem, eu acho que é interessante para dizer que ela não tá ignorando o que tá acontecendo também. É... E aí tivemos recentemente outras questões que envolvem a BBC que são é, bem complexas, né? Por exemplo, o, como é selecionado o presidente da BBC? Né? Ele é uma indicação do Monarca, né? No caso como o Carlos disse agora, ele é um é o rei, né? O rei Carlos III ou Charles III? É, mas esse, essa pessoa ela entra, claro que não é o rei que vai lá e escolhe um cara qualquer. Da puxa da rua e bota para presidir a BBC, é uma indicação ali feita pelo governo, o rei só vai lá e carimba, como são a maioria das coisas da monarquia britânica, né, é... e aí é um cara que, o Richard Sharp, né, o atual presidente da BBC, que em janeiro a própria imprensa britânica estava relatando que esse cara, ele, ele é do ramo bancário, né, é... ele é um banqueiro, na verdade, Tava lá facilitando um empréstimo tipo semanas antes de ser indicado como novo presidente da BBC, facilitando um, um, um empréstimo para para pessoal para o Boris Johnson, né? Que era o então primeiro ministro do, do mesmo partido do atual primeiro ministro Rishi Sunak, né? O partido Conservador. Então é, é tudo um pouco escandaloso porque começa a misturar muito a, a, a o povo que acha que a política a política não se mistura com futebol, mas assim, a BBC pelo menos em tese, seria uma rede que estaria livre da influência política, e o que a gente está vendo na prática não é isso, né? tivemos também um, um caso aí de, é, de episódio de, da, da série de um, do biólogo né? o uh, David Attenborough é, que foi supostamente sacado do ar porque ele ia falar sobre é, mudanças climáticas e isso não agradava o Partido Conservador e tal é, enfim Resumindo, o resumo da ópera é que uh, se esse tipo de coisa acontecesse num, num, num país hein, né, que, que, que não que a gente diz que não tem liberdade de expressão, né, e aí pode ser em qualquer país, uhum. tá, é, seria um escândalo, né? E é um escândalo. Então é, é um escândalo. Que a gente tem que é,
1: eu acho que é a parte mais mais difícil de, de contextualizar nesse caso aí, é, é como a BBC sobreviveu tanto tempo com esse, essa aura de algo que é intocável e que é um patrimônio do povo britânico. né é, Deve ser muito difícil construir isso ao longo do tempo e a sensação é de que sim, existe uma ideia de que a BBC é intocável. É, e até foi abordado em redação hoje de manhã e aí lembraram isso. O Guilherme que não era um, um funcionário da, BBB, da BB, BBC, da BBC, ele era um, um freelancer, né? ele era um, um, um contratado para aquele programa, mas não tem um, um registro né? profissional que vincula ele à BBC. Óbvio, né? porque é uma figura pública muito grande, trazia audiência muito grande também o programa, e a BBC também não se, não se conduz ou não se guia apenas pela necessidade de ter audiência, é um dos grandes, um dos grandes debates que existe também relacionado a uma, uma comunicação pública, e aí é o o pessoal que é da comunicação, estudou comunicação de alguma forma, vai, vai entender bem a diferença crucial entre uma comunicação estatal e uma comunicação pública. Né? É um dos grandes debates da história da comunicação social. E o caso da BBC é um grande exemplo, um grande marco de como né, se constrói uma lógica de, de blindagem a uma empresa que é de comunicação pública em um contexto de um país que sempre pairou entre dois países, polos, né a verdade é essa, né? a gente fala muito de polarização no mundo todo, fala de bipartidarismo nos Estados Unidos, fala de ah, enfim, fala de várias outras situações, o Reino Unido sempre foi conservador e trabalhista, muito mais conservador do que trabalhista, considerando que a elite britânica sempre esteve ao lado dos conservadores, inclusive a família real sempre jogou o jogo dos caras, e são exatamente eles os que mais atacam e tentam desconstruir essa aura essa de patrimônio da BBC, né, essa ideia de dizer que a BBC é custosa demais para o contribuinte, dizer que a BBC ela nunca conseguiu ser imparcial, né, e aí confunde a ideia de objetividade jornalística e imparcialidade, e como se outros conteúdos de uma finalidade educativa que são de extrema qualidade, né, vamos falar, a BBC não faz só conteúdo é, barato e acessível, como faz conteúdo de altíssimo nível. E é curioso que chega agora um governo conservador é, que é é o quarto ou o terceiro primeiro-ministro que assume, não nossa, sei de quatro anos. Eu já até me perdi, né? Porque tem o Boris Johnson, ele é eleito, vem Tereza Mei, é. e agora o. Não, o, são, o são
3: quatro aí nos últimos cinco anos, né? A, a é que, a a Tereza tem, May. Que... Não, a Tereza é. Mei
1: ter, tem razão, a Teresa Tereza
3: Mei foi Anter... antes. Anterior, anterior. São três. São né? três, não, três. Johnson, a, a que passou,
1: durou menos do que um, que um, um alface, alface, né? Listrust.
3: É. E agora. E, Luiz...
1: E aí, assim, é uma crise de legitimidade não só do governo, como do próprio Partido Conservador, né? Existiu uma pesquisa que levantou isso também, o Partido Conservador estava em frangalhos, né? A base eleitoral do Partido Conservador não acredita mais no partido. E aí essa imagem que eu trouxe para ilustrar o que o Carlos estava falando, ela foi boa porque ela traz, inclusive, ali atrás o... a propaganda, né? A propaganda conservadora, que se fosse em outros países, como a gente está brincando aqui, ia ficar nas manchetes, né? Olha os planos do governo, eles estão usando os imigrantes como bode expiatório para tentar recuperar a sua, a sua credibilidade. Não só no púlpito, porque quem está no podcast obviamente não vai ver, e a gente relembra que no, na live é mais gostoso do que no podcast, inclusive você pode participar com comentários. É, a, o púlpito do, do, do primeiro-ministro trai stop the boots, né Pare, parem os barcos, então, evidentemente os barcos dos imigrantes e lá atrás eles trazem no um, um banner bem limpo, né, para priorizar mesmo a, para dar mais visibilidade aos cinco pontos que eles trazem, que é nossas prioridades, né, é cortar a inflação pela metade, é crescer a economia, é reduzir a, a dívida pública, né, é um dos pontos que eles trazem. É, tem um esse quarto ponto que não dá para enxergar direito, fui dar uma olhada depois, é, é diminuir as filas no sistema nacional de saúde, né, no NHS você é, ia cortar as filas do SUS, né? tipo isso, que seja uma pauta bem populista, vamos dizer assim, e por fim, a questão dos, dos imigrantes. É, jogar pra galera, né? jogar pra galera. Então, um cara como Gary Nien, que que até o Tim Vick, ele lembrou hoje na redação, ele não é nem lá uma figura identificada com a esquerda, necessariamente, mas é um cara que tem a liberdade dele, é uma figura pública e opinou, né? e opinou de forma muito
2: dura. Uma curiosidade, só relacionada a esses Olá. planos, aqui é, os planos de migração envolvem a deportação de imigrantes para Ruanda, né? Os imigrantes, eles Nossa. são deportados para Ruanda. E a gente tem a, a polêmica envolvendo Ruanda no próprio futebol inglês no momento, né? Ruanda como patrocinadora do na Arsenal. Da França também. Sim, e, e na manga ali, né? Sim, na manga do Arsenal ali você tem a, a frase, né, Visit Ruanda, né? Visit Ruanda. E Ruanda é um país que a gente sabe que que tem várias violações de direitos humanos, né? Então também tem mais essa questão aí relacionada a isso. E só para complementar, também queria dizer que o o Lineker recebeu também o apoio dos jogadores, né? O sindicato dos jogadores também não deu entrevista, né? Nenhum jogador deu entrevista ao Match of the Day por uma resolução do sindicato dos jogadores. Então a gente tem aí essa essa coisa do apoio dos jogadores que também a gente se pergunta no Brasil se isso aconteceria.
0: (risos) E aí, só para complementar o que o pessoal já falou muito bem também, uh, ele voltou né, uh, a apresentar o programa, né? Acho que é cerca de um ou dois dias
1: atrás, e eu vou trazer aqui uma frase dele... cara aqui. Pra... Acho que voltou. Tá oscilando, voltou, né? tá oscilando, Vou Lá, manda ver, tá, manda
0: ver. Isso vai acontecer muito, galera. É, assim, só para complementar, ele falou assim, um pensamento final, tá? quando ele voltou à TV. Por mais difíceis que tenham sido os últimos dias, simplesmente não se compara a ter que fugir de casa da perseguição ou da guerra para buscar refúgio em uma terra distante. É emocionante ver a empatia de tantos de vocês em relação à situação deles e tal. Ele ainda uh, ainda faz um discurso bem forte, né? E até, assim, a Inglaterra é uma seleção, por exemplo, bastante multiética, né? Uh, ao mesmo tempo que a BBC... E aí eu acho que tem um né? bem visível do partido conservador em relação a isso. E como a Aurelio falou, é tentar até meio que manter uma imagem, né? Quando é os outros, aí, enfim, são governos autoritários. Quando somos nós, aí é uma outra questão também, né? e aí é, até o Bucaio Saka por exemplo o Bukayo Saka hoje o grande cara talvez dessa geração da Inglaterra é, tem parentes tem ancestrais nigerianos por exemplo né e aí aí para fechar isso nada disso não tem a ver né com toda a questão des, das políticas anti-imigração é, nos blocos em si né nos países né Itália muito forte é, apoiando políticas de anti-imigração aí nos congressos, etc. A Hungria já é a mais famosa, né? uma das mais famosas aí da Europa, tem políticas anti-imigração, então acho que esse cerceamento também é para tentar controlar esse debate que ali na frente vai, é, vão ser é, tomadas é, futuras decisões ou debates é, com mãos de ferro ainda maiores em relação à... Essa política de anti-imigração, né? Então, ter todo esse, esse contexto geral da política ali dos blocos dos países europeus.
1: Perfeito. Estamos chegando na reta final desse primeiro bloco. É, dando recado aqui, como o nosso banner indica aí, é, siga o canal e ative as notificações para poder ficar ligado quando a gente entrar no ar, né? Entramos no ar. Opa, tô de bobeira aqui. Estou assistindo um belíssimo jogo de Série B. Não dá nem pra falar mais do narrador Que a galera perturbava os jogos da Série B Porque ele acabou sendo demitido né? Infelizmente foi demitido Hoje saiu da, do Grupo Globo então E a Série B nem estará na Globo esse ano, né, inclusive né Mas provavelmente seguirá nas na noites de terça-feira Então você vai estar lá vendo um belíssimo jogo de, de Série B Vai lá, liga na bancada No cantinho do celular aqui e Vai ser mais divertido do que só olhar pro campo de bola é, Deixa seu like aí também nesse, nesse conteúdo Pra gente ganhar uma repercussãozinha e siga nossas redes sociais, né? arroba na bancada, underline. tanto no Twitter quanto no Instagram. É sempre bem útil aí para gente. Aurélio, traz os comentários aí para gente no que a galera trouxe nesse primeiro bloco aí sobre Lineker e a BBC e o governo conservador do Reino Unido.
3: Bom, vamos começar aqui. Eu selecionei primeiro só introduzindo aqui a Bianca, que comentou que bela descoberta. né? Eu só queria comentar que antes de a gente fazer parte aqui da bancada, eu também achava na bancada uma baita descoberta, até porque é o debate esportivo que sai, sai do, da derrota ali do, do Corinthians para Ituano e do, do São Paulo para, para o Água Santa, né? E, e aí depois ela falou também aqui, ó, que a, o BBC que rotineiramente compara pessoas progressistas, principalmente trans e aliados a nazistas, diga de passagem. E aí também é um ponto, um pouco do que a gente estava falando, que o, o Gary Lineker, a, a, a BBC ela tem lá as suas políticas de uso de rede social, né? Então, em tese, em teoria, não importaria onde que o Gary Lineker fez esse comentário na BBC, ou se ele fez é, nas redes sociais, porque ele, eles têm essa política. Mas é de, é, é de se perguntar né, se, se essa política cabe a, cabe a quem é só comentarista esportivo, como é o caso dele, como o Ilan disse, ele é só um freelancer e tal, embora ele esteja há tantos anos à frente do programa até porque enfim tivemos outros comentários como como esse aqui que a, que a Bianca está falando Tive, já tivemos pessoas de dentro da BBC fazendo comentários piores do que esse na minha visão né é, em redes sociais e, e nunca chegamos nem perto disso aqui o Artocalos falando aqui que na TV brasileira o apresentador de Nacional tá desde 96 é mas é, é que acho que o Carlos estava falando especificamente de programas esportivos né que O Silvio Santos ficou um longo período aí no ar, né? E de TV pública,
1: né? Esportivo de TV pública, né? É, pois é, é. É, Como o Brasil, a gente tinha TV Brasil, depois mudou, e a gente não sabe se é estatal, se é público, também não dá para fazer um comparativo tão preciso. né? Mas o Cartão Verde, por algum momento, teve ali uma uma identidade por um tempo, né? Sim, sim, sim.
3: É, enfim, de qualquer forma, é é raro, né? Ah... Aqui o Cauê solto. Esse governo britânico é bastante estranho, para dizer o mínimo. Nem sei qual foi o último presidente eleito pelo povo. Então, em 2019, o Boris Johnson ganhou a última eleição geral que teve, né? é... batendo na tecla do Brexit, que, aliás, é outra das razões pela qual a vida na Inglaterra, na Inglaterra assim, no Reino Unido, piorou razoavelmente. Né? Tem que fechar de novo os acordos comerciais, tal, você sai do bloco. É... então Inclusive, tem conservadores pressionando para que o o Reino Unido saia também da, da Corte Europeia para Direitos Humanos, né? que ainda está sob jurisdição, ainda tem acordo com relação a isso, para poder aplicar essa nova política é, de imigração, que basicamente deixaria o Reino Unido com uma política única assim, no mundo, né? uma política de poder rejeitar quem eles quiserem e tal. É, enfim, e, e tem até a, a questão que é, o que eles fariam com gente que entrasse irregularmente? Assim, a impressão que dá é que eles... É, conseguiriam deportar boa parte dessas pessoas, mas algumas ficariam vivendo lá, mas sem direitos, né? o que não faz sentido nenhum. E só para encerrar aqui o bloco, temos o comentário também da da Silvana Fernandes. Nesse caso da BBC, ironia, eles terem feito o que fizeram com guerra por discordar do governo, mas por anos protegeram o Jimmy Savio, que é um apresentador famoso que cometeu diversos abusos. É, a história da BBC tem, tem várias dessas... Polêmicas aí, de fato, é bem chocante a história desse
1: apresentador. A audiência qualificada é outro bagulho, né? Porra, é, trouxeram é. uma história comparativa de um cara que fazia é. o jogo de suas. Puta merda. Muito obrigado, Silvana. É. Que brocado, hein?
3: É isso aí, é isso aí. Povo, povo comentando aqui, maravilha. Acho que podemos seguir em frente, então, Evan?
1: É isso aí, fechamos esse bloco. Agora a gente vai pular aqui para o bloco do Luiz Fernando. Já deixa preparado suas abazinhas aí, meu amigo, para. <risos> pra... <risos> Dar fazer essa introdução sobre esse assunto maneiro, né? Que desde o da, do programa passado a gente estava querendo trazer, mas precisava esperar o resultado da decisão, né? E aí encaixa aí o resultado do jogo de futebol, crescimento do futebol africano e um pouquinho de geopolítica aí para a gente entender melhor o, o velho continente. Continente-mãe, né? Como diz Matias Como é que o Matias gosta de chamar no Xadrez? É continente-mãe, né? Em África. Um dia a gente vai aprender aqui com o Luiz
2: melhor como é que usa esses termos aí. Vamos lá. Seja sócio do clube na bancada. Acesse www.padrim.com.br barra na bancada e saiba como colaborar com o nosso trabalho.
1: Luiz, fica à vontade.
0: Uh, é isso, então, vamos começar com... primeiramente tem que falar, né, é Senegal, campeão da Copa Africana de Nações no último sábado, e assim, cara, Senegal foi conquistando basicamente tudo a nível da. Seleção. Conquistou há um mês atrás a Tchan, O né, famoso Tchan, que é o Campeonato das Nações Africanas. Esse campeonato é muito legal, charmoso. Campeonato das Seleções, né? das ligas nacionais. Acho isso muito bacana, né? E o um calendário do futebol africano é né, bastante diverso. E tem a oportunidade de ter um campeonato desses e ainda um mês depois o, a Copa Africana Sub-20. Então o Senegal conquistou em um mês dois títulos continentais. Então dois títulos. A Tchan e agora a Copa Africana Sub-20. 2022, Copa Africana, com o Sérgio Mané, e ainda no passado, Copa Africana é, de Beat Soccer, futebol de areia, tá? Senegal também é a melhor seleção de Beat Soccer. Mas o que eu aqui, também o pessoal aqui, a gente conversou bastante sobre essa questão é, das pautas e tal, da Senegâmbia é porque uh, Senegal e Gâmbia são os países vizinhos, e até aí tudo certo. Inter- interessante, né? Dois países, etc., países têm uma história é, anterior que vai remeter lá à história até mesmo pré-colonial, antes mesmo... E, é, e aí, se o Ilan puder colocar o famoso mapa, eu aprendi a gostar muito de mapa por causa do podcast African em Pauta, que a gente faz lá, junto com o Marcos Carvalho, o <risos> César Augusto de Luzi, que está aí também, nos chats. Então, aprendi a gostar. Não gostava muito de mapa. Aprendi a gostar para gente africano, porque hoje... Ah, é, literalmente o mapa assim, é do caralho, encontra né? o mapa do continente africano dessa região aí. É muito fantástico. E aí, vocês vão perceber, o pessoal que está assistindo, que o pessoal, é, o pessoal que tá ouvindo não vai conseguir ver, mas pode pesquisar lá o mapa do continente africano, Gâmbia, Senegal. Vocês vão ver que Gâmbia é literalmente um país no meio do Senegal. É tipo um rio, entre aspas, né? Também um rio, que corre no meio do Senegal. É, é fantástica essa imagem, porque tem a grande Senegal e no meio um riozinho, digamos assim, um territóriozinho que se chama Gâmbia. E essa seleção de Gâmbia, ela já foi, é, é, Chegou às quartas de final ano passado, tá? pela primeira vez a Copa Africana de Nações, é o menor país em extensão territorial do continente africano, não é o menor país do uh, continente africano a nível de população, se não me engano é Seychelles, mas tem que pesquisar depois para confirmar. Mas em extensão territorial é Gâmbia, e esses dois países se enfrentaram é, na última, no, no último sábado, e foi visto ali um derby, e esse derby chamado Senegâmbia. Eu acho fantástico, cara. Lembra que tinha aquele meme do, de uma página no passado que misturava as bandeiras e dava uma, uma mistura entre os dois países? É tipo isso, Senegâmbia. Só que não é apenas um derby Senegâmbia por serem os dois países bonitinhos e vizinhos. É porque, na verdade, Senegâmbia já foi uma região uh, antes da, da colonização, bem antes, lá por mil, antes de 1450, onde os primeiros. É, invasores europeus chegaram nessa região da Senegâmbia muito antes, foi uma região muito importante de muitos reinos independentes, autônomos ali, principalmente na África Ocidental. Só que a Senegâmbia como região, lá na época pré-colonial, é o que hoje não é só Senegal e Gâmbia. Senegâmbia na época envolvia Guiné, envolvia Mali, envolvia outros países ali da região da África Ocidental. Senegâmbia foi uma região muito importante para os grandes reinos da África Ocidental, que depois a gente conheceria como Império do Mali e outros impérios ali em outros países que a gente conhece do lado ali como, repetindo, é, Mali, é, até a própria Gâmbia, que depois acabou se tornando autônoma. Enfim, mas para além é, do resultado... É, o que fica marcado é o desenvolvimento dessas duas seleções e desses dois países, porque Gâmbia sempre foi uma espécie de irmão mais novo de Senegal, e vendo assim é, como os jornalistas senegaleses tratavam o derby de, uh, Senegal e Gâmbia na Copa Sub-20, era sempre com um termo tipo, ai ah, que bonitinho Senegambia, vamos lá, nossos irmãozinhos, se tornando adolescente já fez aquela campanha de quartas de final na Copa Africana no ano passado, revelou para outros grandes jogadores que devem jogar na seleção principal também. Então, um paíszinho país um paizinho menorzinho, encrado, assim, é como se tivesse a rua, tá? O a Senegal foi grande de rua, no meio da Avenida Brasil, tu cortasse, eu não sei sobre São Paulo, mas enfim, tu cortasse, uma rua gigante, é Gâmbia. Então, e não confundir também, antes de passar para o pessoal, a a região da Senegâmbia, onde teve o desenvolvimento dos impérios da África Ocidental, com a Confederação de Senegâmbia, que foi uma confederação que uniram pós-golpe militar de Gâmbia, lá em 1981, 1982, que foi, literalmente, no pior momento, um dos piores momentos históricos de Gâmbia, quando teve um golpe militar muito sangrento, e Gâmbia ficou nos destroços, quase... Uma espécie de não existência. E aí, Senegal foi uma espécie de mediador, uniu-se com Gâmbia para ajudar nessa transição pós-golpe militar. Formaram ali uma confederação Senegambia, de 1982 a 1989, né, para proteger e ajudar a restaurar a Gâmbia nesse pós-dependência. E aí, depois se separaram, e aí a gente já conhece Gâmbia e já conhece Senegal. Ou seja, uma final muito interessante, um derby que terminou com a vitória de Senegal. E, cara. O pessoal que tá ouvindo o podcast, por favor, vá no Google e veja o mapa da Senegâmbia, porque é simplesmente fantástico como o Gâmbia é um paizinho e um córrego que tem um rio ali, né? O rio Gâmbia também, que é o rio que banha, que vai cair lá no Atlântico, que é literalmente no meio desse Senegal. É mais ou menos como se fosse África do Sul e Lesoto no continente africano. Tem a África do Sul, a Grande África do Sul e tem o Lesoto que passa no meio. Eu acho fantástico essas histórias, cara
1: deixa eu começar a fazer uma provocação, né? Claro Sim. que está tá achando curioso aqui Sim. o mapa de Gâmbia e o potencial esportivo que está conseguindo, tá conseguindo alcançar, né? Considerando o tamanho do país. Né? É, mas a, a partilha da África é um negócio totalmente cruel, né? Assim, é, é um é dividir para conquistar no, no seu na sua expressão mais mais crua, né? O país ele é basicamente a, as duas as duas até botar de novo na tela aqui, as duas margens do rio, só que não é a nascente do rio. É um negócio muito louco conceber que um país ele existe ao, to, exatamente nas margens de um rio só e esse rio não tem a nascente dentro do território do país. É, tipo, Você imaginar o rio São Francisco é, sendo um país dentro do Brasil, só que a nascente continua sendo no Brasil, em Minas Gerais. O Rio São Francisco, o país começando ali mais ou menos onde é a Bahia hoje. É um negócio muito absurdo. né? imaginam que ao longo desse tempo do do pós-colonialismo, a quantidade de conflitos que não aconteceram nessa região. né? Deve ter uma lista, um um longo sumário das quantidades de conflitos que aconteceram para definir esse território. né? É um negócio extremamente louco. A Europa deixou o mapa africano.
0: E a nascente é lá em Guiné, tá? Antes, pro Carlos vai complementar, e a nascente desse rio, Nem é, Senegal. é em
1: Senegal. É,
0: não é nem em Senegal, é em Guiné.
2: É, a, a existência da, da Gâmbia como país hoje é exatamente um fruto da, da colonização britânica, né? Porque Senegal é um país de colonização francesa e a Gâmbia é um país de colonização britânica. Então, Senegal é um país que ficou independente em 1960, e só depois a Gâmbia foi, teve sua independência é, do, do Império Britânico. Né? Então você imagina aí como que devia ser nesse tempo também, né? porque Senegal independente com, com um pedaço ali cortando que não era independente e que na verdade ainda era colonizado pelo, pelo Reino Unido. Realmente era uma situação esquisitíssima. Mas Senegal e Gâmbia têm muitas é, semelhanças culturais até hoje, esses né? dois países acham muito próximos culturalmente, a gente quando a gente fez os nossos podcasts sobre a Copa do Mundo e a gente falou sobre Senegal, a gente falou tanto no, no nosso episódio do podcast sobre Senegal quanto depois ali na, no nosso vídeo do YouTube sobre Senegal. Eu lembro de pesquisar ali música típica de Senegal, é, culinária típica de Senegal, todas essas curiosidades que a gente trazia e de ler que existem ainda hoje muitas semelhanças com a Gâmbia, porque são dois países ali Muito próximos que por isso mantém até hoje todas essas questões de proximidade. Agora, falando de futebol, né? A Gâmbia é um país aí de de menos de 2 milhões de habitantes, né? Senegal é um país bem maior. A Gâmbia não chega a ter nem 2 milhões de habitantes. Então, é mais ou menos aí, por incrível que pareça, uma comparação com o Uruguai, né? É como se o se Gâmbia chegasse aí meio que no status do Uruguai. Por enquanto, é um país que, que nunca chegou nem perto de uma Copa do Mundo. nem... É, o Luiz falou né, da campanha na Copa da África. É,
1: vamos lá, comparar com o Uruguai, com a diferença que o Uruguai era, era colado num dos principais portos para os interesses britânicos no, no, na virada do século XIX para 20 então, que desceu de inglês para lá para desenvolver né, um, um modo de vida era diferente. Na África, não. A África foi só rapinagem, escravidão e, e, e destruição. Né? É bom lembrar isso também. Você imaginar que se forma uma cultura de futebol num país tão pequeno, que só é independente de há 40, 50 anos, né? Com esse território que é é completamente surreal, assim, é um negócio realmente digno de, de nota, né? considerando que onde se existiu alguma cultura esportiva é, meio comparável, né? Isso foi mais no norte da África, né? Formação dos clubes sociais, o Egito tem tem uma história longa, né? De, de formação de clubes, que é exatamente o que vai desenvolver uma cultura esportiva no futebol, principalmente. Mas também vai tornar clubes que tenham capacidade, estrutura, né, formar as ligas grandes. É, a África Subsaariana assim, é muito raro você encontrar algum lugar onde você tenha algo parecido, é, comparável com o norte da África e com a, com a América do Sul. Né? Então, assim, é um feito espetacular mesmo ter algum destaque num, num esporte competitivo como o futebol. Né? E tem muito a ver com as
0: governanças também, né? Porque, por exemplo, na África Ocidental. Se a gente for pegar a Liga dos Campeões da CAF, eu tenho até um vídeo lá no África Mamba, Mamba Oficial, sigam lá, quem estiver ouvindo, quem estiver assistindo, quem não segue ainda, enfim, tá perdendo, hein? Mas eu fiz um vídeo lá falando, literalmente, eu peguei um ranking do aquele I-F-H-H-S, esse, né? Instituto, não sei do que, eu acho fantástico aquilo, porque ele literalmente, assim, ele, ele toca o FDS lá. No, no eurocentrismo, e elegeu claro, inclusive, como o maior clube, não sei o que lá. Eu acho fantástico essas coisas, porque não lida muito com o aspecto da, da Europa, então sempre saem umas, umas pérolas bacanas. É, mas é, eu trouxe um, um dado lá sobre a Liga dos Campeões da CAF, muito no que o Willa falou, porque se a gente for ver dos países da África Ocidental, o único país que conseguiu ser competitivo desde o começo, a nível de clubes, foi Camarões. E sim, não que a governança de Camarões com o Biá seja um exemplo, não é, né? A governança é mais antiga, é do mundo, se não me engano, junto com o Guiné Equatorial, após a morte da Rainha Elizabeth. Uh, e aí, cara, e aí é, Camarões foi o único, mas assim, como eu falei no, no vídeo lá também, não adianta, pô, tu vai ver o futebol na Libéria, o que é o futebol na Libéria, além de George Roya? para um país que viveu uma guerra civil no, nos anos 90 também, antes também já estava complicado. Como é que vai ser o desenvolvimento no futebol em Ruanda, na década de 90, com o genocídio de Ruanda? Não existe, né? Daí tem muito a ver, e faz muito sentido isso que o Willen falou, porque tem muito a ver também com esses processos históricos, que às vezes fica até difícil da gente comparar mesmo com um país de fora, do continente africano, mas eu vou confessar que eu tinha pensado exatamente o que o Carlos tinha falado, que eu parei muito com o Uruguai, porque a nível de cidade, óbvio, território, diferenças, faz muito sentido, e eu vindo do então, eu sou da região fronteiriça, eu posso viajar três horas, eu já estou lá em Ribeira, a Uruguai, Cisplatina, então é basicamente bem parecido a nível de editorial, assim,
1: exatamente, exatamente. Aurélio, completar alguma coisa, Carlos?
0: <risos>
1: ah, é, bom...
3: Primeiro que, que eu acho que vocês já, já deixaram claro aí como, acho que Gâmbia é um dos...
1: dos só só dos antes de você seguir, ele rapidinho para não perder o fio da meada o claro, Bianca perguntou claro, claro. sobre o África Mamba, né? Não consigo entender porque deu uma cortadinha no áudio de, de Luiz. Aí Everton já chegou bem aqui, contratando o África Mamba Oficial, é o canal que Luiz joga esses conteúdos aí. Show
3: de bola, show de bola. Vai lá. Não, é, é, vocês estavam falando sobre como, como o mapa da Gâmbia aí é uma coisa bizarra, assim, se para para pensar. Né? Ela está cercada por uh, Senegal por todos os lados, né? exceto a costa. Né? É, e, e, total, assim, mostra como foi feita de forma absurda, violenta, impositiva, etc., a colonização da África pela Europa. E tem a história né, de que o rio Gâmbia, né, que é esse rio aí que, que basicamente dá o formato do país, né, porque é o rio que puxa ali no mapa, é, e dá o nome do país também, obviamente, era um rio importante para se chegar dentro do continente. né, No Senegal, você já tem o rio Senegal, então já era controlado pelos franceses, aí os britânicos então, precisavam de um rio desse. E aí tem uma história... A gente não sabe... Na verdade, essa história... É, para mim, claramente, é uma, é uma anedota, mas não deixa de ser curioso, de que um navio de, de guerra britânico, é, para marcar o que seria o território britânico ali, ele, ele foi navegando pelo rio e foi disparando bolas de canhão para os dois lados e falando, aonde, onde caía as bolas de canhão a gente, é o território nosso, né? da bola de canhão pra, pra, até o rio é o nosso território. É, mas assim o, o, o que eu sei aí da história do Senegal é isso né é, o, esse arranjo que foi feito que deixa esse pedacinho de Gâmbia dentro do de Senegal era até para ser um arranjo provisório mas aí as lideranças locais falaram não espera aí vocês não vão ficar fazendo arranjo provisório depois de fazendo aqui e tal pronto fechou é, é Gâmbia e o resto é Senegal né é, e assim falando sobre futebol especificamente o Luiz, é, eu tava lendo aqui, né? Eu não sabia, enfim, não, não acompanho tanto. Mas a, a Gâmbia tinha já tido uma boa campanha na última, no última Copa Africana de Nações é, Sub-20, né? Em, acho que em 2021. É, foi eliminada na semifinal. É, acho que eu tava vendo uma entrevista com o com um técnico, inclusive. E ele dizendo que, pô, de novo, né? A gente bateu na trave e tal, mas nossa hora, uma hora vai chegar. De qualquer forma, ela conseguiu classificação para para o mundial sub-20, né, que é o, o filé aí da, da categoria. É, só, acho que só Gana, né? Gana é o único time, a única seleção africana que ganhou assim um título mundial na na, na categoria sub-20, né? Então quem sabe, né? Quem sabe ser legal. Sub-17, Nigéria
0: sub-17 ah sub- sim, pode sub- ser uh, não. Então, é. tem, tem um delay aqui, tá pessoal se a gente tem interromper um porque tem um delay mas uh, a Nigéria tem, né, sub-17 empilha títulos e tal a Gana, na, ah, não sim. sei se era sub-20 ou sub-17 que vendeu contra o Brasil 2009, 2010, acho é, 2009, eu acho que era sub-20 e Gana venceu o Brasil na
3: isso, isso é, mas é isso, né o Senegal, assim, é um crescimento assombroso do Senegal aí tipo, nos últimos anos, como você disse desde o futebol, né, futebol de areia, beach soccer e tal, é... chegou a pleitear inclusive a, a vaga na... na Copa do Mundo Feminina, né, não conseguiu se classificar, mas enfim, chegou ali na... na... Pra ter... esteve para entrar ali nos playoffs, finais da... das eliminatórias, a gente vai ter a... a Copa do Mundo Feminina em breve aí na, na Austrália e Nova Zelândia, é... É, bom, enfim, um crescimento monstruoso e, e Gambia, assim, bateu na trave, mas eu acho que, como vocês estão dizendo, assim claramente tem uma, uma evolução do futebol lá, né? E, e assim, é curioso porque acaba, acaba que um vizinho que está né, em ascensão de alguma forma puxa né, o outro, né? puxa o irmão menor, porque é, a gente sabe que até por razões de, de interesse nacional de Senegal, Senegal já né, teve algum tipo de... de intervenção e influência ali na, na política de Gâmbia, né, então, é, enfim, acho que é interessante, né, essa história, Eu acho que é uma da, um dos mapas, uma das fronteiras mais curiosas do
2: mundo. Só para a gente ilustrar com, com números, né, as fronteiras de Gâmbia aí, no seu ponto mais extenso, né, de, de largura, Gâmbia tem 48 quilômetros, então você pensa aí, 48 quilômetros, cara, eu tô em Jundiaí, interior de São Paulo, cara, eu não chego em São Paulo sem, saída, sem sair da Gâmbia. é uma, uma fronteira ali, é uma distensão de largura muito pequena, e se você pensar que tem o rio no meio, olha, dá até pra pensar na história aí das bolas de canhão do, do, do Aurélio, né, porque ali o canhão, não sei quanto andaria uma bala de canhão. Mas são, o rio deve ter ali, separar, e deve ter uns 25 quilômetros para cada lado, mais ou menos. É, de fato, é uma é um país muito, muito curto, né? Quando você pensa em, em largura. E aí ele vai lá para o fundo, tem aquele formato ali realmente extenso e muito, muito é, ao mesmo tempo, muito estreito, né? 48 quilômetros na extensão máxima é complicado.
1: Eu, eu fui me perguntando a viabilidade econômica de um país desse tamanho, né? É muito doido imaginar como funciona um país desse tamanho. Isso é uma república, né? Enfim, Gâmbia, é não... um ditador até uns anos
0: atrás. Gâmbia viveu uma ditadura. Não, não não diziam que era ditadura, mas é um ex-presidente que agora é um outro, né? Que com certeza é um Barrel também, é um sobrenome bem bem típico de Gâmbia, Barrel, né? Tem uma dama Barrel, tem o Musa Barrel, né? Os que jogam na Itália. Uh, depois eu acho que o Leandro Sten tem até um comentário depois que o Horário vai ler mas uh, vivia uma espécie de, de ditadura assim, uh, cerceamento de liberdades o ex-presidente de Gâmbia tem várias, vários crimes contra direitos humanos ainda está respondendo entre uh, vários deles é um cara que é quase que uma pessoa não grata dentro desse atual governo, digamos assim, de Gâmbia então assim, Gâmbia, mesmo com tudo isso é, nos últimos 20 anos foi um país, apesar de ser bem pequeno, viver do lado do Senegal, foi um país sempre muito fechado para pessoas e forças políticas externas, digamos assim, até dentro do continente africano. né Então, assim, pô, Gâmbia, mesmo assim, com todos esses problemas, ainda conseguiu ser competitiva, nem né? vou deixar numa Copa do Mundo, como disse o Aurélio, é fazer uma boa campanha de Copa Africana 2022. E olha, cara, são 10 vagas agora para a África na Copa do Mundo. Quem dirá que Gâmbia não será uma das participantes de 2026? Eu não, eu não vou. Eu,
3: e até, eu apostaria até porque... em Gâmbia, apostaria
0: no meu Mali, que eu sempre apostaria no meu Mali.
3: Não, e até porque as eliminatórias africanas são as mais imprevisíveis, né, cara? Então, assim, não dá para, de fato, descartar a Gâmbia, não. É.
1: A eliminatória mas... nunca repete o resultado da Copa Africana de Nações. Né? Uma vez eu fiz Exato. esse levantamento, assim, é completamente aleatório, não tem, não tem força. Claro, você vai ter um Egito da vida, uma Argélia, mas mesmo eles, né, em algumas ocasiões, se quebraram. Senegal, Gana também teve, tiveram. Sempre são fases, né? São lá, duas CAFs e uma Copa. Duas CAFs e uma Copa, né? E a coisa vai. Vai misturando. Isso é muito forte. O Egito era
3: é, o mestre de ganhar a Copa Africana de Nações e não se classificar. Pra... E não ir a
1: Copa. É. Só fazer uma é. sugestão, como tem muito é. comentário interessante, Aureliote, que podia colocar, até porque tem algumas perguntas sobre outros países, né, que também vão exigir uma, uma contextualização. Temos 10 minutos ainda para fechar esse bloco, então acho que vale a pena. Só, agora que já estar puxando os comentários, né, deixar o recado, né. Linha de transmissão na bancada, melhor forma de entrar em contato com a gente e receber as notificações dos conteúdos que foram publicados ou irão acontecer, você entra, entra no seu zap aí, manda uma mensagem para o 21-980-80-9683, 21-980-80-9683, e pede para entrar na linha de transmissão, a gente adiciona lá, sempre que tiver alguma atualização, você vai receber, vai ficar sabendo na hora, prometemos nunca flodar o seu zap zap, pode ficar muito tranquilo com relação a isso, é com a vontade.
3: Não, isso aí é... Bom, começando aqui pela, pela pergunta do Tomás, que é direto para o Luiz aqui, que é a pessoa mais informada para nos, nos responder essa, né? Que a gente está falando sobre a evolução do futebol do Senegal e ele pergunta se o futebol de clubes está crescendo junto com a seleção. E como é uma dinâmica um pouco diferente, né? Acho que seria bacana aí, Luiz, você elucidar a questão aí para
2: gente.
0: Acho que em Senegal, cara, a, a gente, nos últimos 20 anos é mais relevante o crescimento dos clubes formadores, que também são clubes da Liga Senegalesa, Generation Foot, por exemplo, onde se os principais jogadores. A principal formadora, que começou como academia e depois foi subindo de patamar, chegou no primeiro escalão da Liga Senegalesa. O Diarr FC também, segundo clube que mais forma de jogadores para a seleção. Mesma coisa, começou mais ou menos três, quatro anos depois é, do Generation Foot, foi subindo de patamar. Hoje também, é, alguns jogadores como o Ismail se eu não me engano, não, Ismail Assar é do Generation Foot ainda, mas tem outro jogador agora na seleção da Senegal que veio do Jambras e que hoje jogam na França, por exemplo, é, como vários deles, né? Inclusive, Generation Foot e muitas dessas academias é, senegalesas têm parcerias com clubes franceses. Olha como a, como, olha como a relação o pessoal perguntar ah mas por que que não chega no Brasil os clubes franceses já chegaram antes tem uma relação colonial nisso também tem uma outra questão que a gente pode abranger mas é muito isso evidentemente também que tem outros clubes de Casamance ali da região de Casamance também muito importantes mas a nível continental não são não fazem campanhas tão relevantes assim como outros clubes, por exemplo, da África Ocidental, como clubes, vamos colocar o Mamelodi Sundowns, que é mais região central ali, digamos assim, mas vamos colocar o Ocidental no geral, é, como Mazembe, na República Democrática do Congo, Mamelodi Sundowns, da África do Sul. Então, eu diria que sim, o futebol de clubes tem melhorado a qualidade, porque tem formado, mas eu não sei se isso tem tornado a liga senegalesa uma liga mais atrativa e com que os clubes senegaleses tenham campanhas continentais da Liga dos Campeões Africana. Desse ponto de vista dos clubes, a nível de formação tem melhorado. Liga Senegalesa forma muitos jogadores para outros clubes europeus, para a seleção nacional, mas não necessariamente tem melhorado a campanha, digamos assim, dos clubes a nível continental.
3: É difícil competir é. também com os clubes do norte da África, né? Que são bem tradicionais, é. bem estabelecidos. Tem centenas de milhares de mais. sócios
1: também, né? Acho que é uma questão meio, meio econômica também, É né? Muito difícil. E aí tem então, uma coisa da a seleção senegalesa ela é uma das mais marcadas pela pela renaturalização, como eu brinquei uma vez, né? Talvez seja até o termo mais adequado de jogadores formados no futebol francês, né? Então, assim, às vezes não tem uma conexão nessa área. Né, direta com o desenvolvimento do local do futebol, né? então essa acaba criando esse paradoxo aí. As seleções estão cada vez mais fortes, mas também não quer dizer que o futebol internamente tem se fortalecido,
2: tenha se mantido Isso ou se desenvolvido. acontece em muitos países, né? A gente viu a seleção marroquina que fez essa campanha histórica na Copa do Mundo, mas foi uma seleção que é, tinha a maioria de jogadores, inclusive, nascidos na Europa, né? jogadores europeus é, né? nascidos, nascidos na, na, mesmo Holanda, com, na Bélgica, mesmo, na França. Com, né? Mesmo
1: com o um cenário histórico de desenvolvimento do futebol, como a gente destacou anteriormente, né? específico com a sua história própria, colonização espanhola, tem muitos clubes ali que são da época colonização espanhola, com nomes espanhóis, enfim, em toda uma outra história à parte, né? mas mesmo nesses casos também, tem essa inundação de jogadores, até porque a França forma demais e a França colonizou grande parte da África, né? Onde o futebol, inclusive, teve, teve resultados históricos. Guiné-Equatorial é um
0: exemplo é. desse, né? Guiné-Equatorial é um exemplo desse. Tem muitos jogadores na Espanha, né? Por ter uma relação com a Espanha, é basicamente uma seleção, assim, de jogadores que nunca nem pisaram no país. No caso da Guiné-Equatorial, é literalmente isso: a maioria nunca, talvez, nem pisou no país antes de jogar pela seleção. Muitos nem jogam nos clubes, não foram formados. Caso de Equatorial é um caso bem extremo, tá? Que eu tô colocando. Inclusive, Guiné Equatorial, que foi tema da Vila Isabel em 2013. Deixa quieto. <risos> que eu não vou ter nome da Vila Isabel em
2: 2013. E até saindo da África, não, você viu, vê. Não, que já
0: Veja já flor, beija flor.
2: Beija Onde por, o é. Obiang, o
0: Teodoro Obiang, foi tema da Vila Isabel em 2013, tá? Foi campeão, inclusive. Mas é muito bom o samba. Mas a ideia do governo da Guiné Equatorial é literalmente de, basicamente, quase comprar os jogadores. Foi, aconteceu isso muito na seleção feminina da Guiné-Equatorial, campeã africana, não vou lembrar agora se foi em 2000, não lembro qual, qual ano que foi, que era uma seleção que tinha até jogadoras brasileiras
2: na Guiné-Equatorial uma com o país, então tem isso é, no Caribe você também tem essa renaturalização acontecendo muito, né a gente até falou no Copa sobre a seleção de Montserrat que era a pior seleção do mundo lá em 2002 Teve até aquela coisa da outra final lá, que jogou contra o Butão no mesmo dia da final da Copa de 2002 para decidir qual era o pior time do mundo. E a seleção de Montserrat ela se reconstruiu muito até, trazendo também vários jogadores ali que são nascidos na, na Inglaterra, mas que são filhos, netos da, da diáspora de Montserrat, que acontece muito também por causa do vulcão que tem lá, né que, que teve a grande tragédia do vulcão na década de 90. Só antes da gente passar, então,
3: mudar o bloco, vou mostrar aqui o comentário, do, o comentário qualificado aqui também do Leandro Stein, o grande Leandro Stein, sobre a seleção de Gâmbia, algo interessante que tem grande influência no futebol italiano, com jogadores que migraram na juventude e a Itália é um destino importante de imigrantes senegaleses. E aí ele menciona também uma das principais promessas da seleção de Senegal, Nicolas Jackson, é nascido em Gâmbia. Então, realmente, são, são vizinhos do barulho aí. Não sei se o. A, o, a água
1: do Rio Gâmbia tá, tá boa, tá, tá, <risos> tá formando bem o molecada. aí.
3: Ah, o Luiz tinha mencionado também, né, que, que tem, essa, tem jogadores que, que, que atuam na Itália, que, enfim, tem, tem uma, uma relação também é, com o futebol italiano, e aqui o Leandro Stein também, presença VIP aqui na nossa, na nossa, no nosso público.
1: É, ah. marcante aqui na bancada, sempre uma parceria na bancada Trivela, vou até botar marquinha ali em cima, na bancada Trivela aí, ó, pintou, é. <risos> sempre presente. Inclusive, todo texto que a gente vai abrir com a temática aqui do, do Na Bancada, acredite, Trivela já fez um materialzinho, nem que seja só uma notinha, alguma coisa está lá e quase sempre Leandro Stein, bom lembrar. E o Vicente Magno aqui confirmando que ele já foi, foi campeão,
3: quando homenageou a Guiné Equatorial, né, que, que, que o nosso amigo Luiz estava mencionando, então Tá,
1: tá, tá bom o negócio lá. Me senti Magno o Caxias do, do samba carioca. Não deixa eu passar uma informação errada aí, ele vai te corrigir e vai te destacar. Vamos pular o bloco? É isso? Mais uma samba, consideração exigente. exigente. gente. A bolha do samba aí. Sabe de nada. É... O samba né?
0: tá. Agora, a, a, a minha última indicação é isso. Ouçam, a ultima, a minha última indicação, é isso. Ouçam o samba, tá? 2013. Desde, é, eu confundo o Isabel porque os dois são azul Mas é beija-flor, perdão o povo Danilópolis Que estiver nos escutando ou nos
1: assistindo Tem bastante baixa baixadência aqui né? Aparecendo na bancada é, Vou fechar aqui o, a tela Para não confundir E vamos lá para o nosso terceiro e último bloco da segundo bancada, segunda bancada Na bancada de 14 de março de 2023
2: Partiu Participe da linha de transmissão Na bancada no Whatsapp Mande uma mensagem para 21 980 e nunca mais perca uma live ou lançamento de um podcast.
1: Pois bem, agora comigo, né? É, a gente trouxe essa temática da semana porque foi a semana que se confirmou, né? Se consagrou, né? Se bateu o martelo da compra, entre aspas, do, do 777 Partners, que é o grupo que tem 70% da propriedade da SAP do Vasco da Gama, criada no ano passado, e eles já compraram por 70%, com grande promessa de investimento de 700 milhões em três anos, e por aí vai, é, e eles compraram uma participação no Hertha Berlin, Hertha Berlin time chato de falar o nome, vou chamar Berlim daqui, né, Doravante Berlim, não tem que repetir esse nome difícil de falar, que é um clube que, não dentro da rede da, da 777, ele não tem nenhum destaque, né, talvez esteja até abaixo das pretensões, pelo menos em termos esportivos, não necessariamente econômicos, mas em termos esportivos que se espera do Vasco do próprio Sevilha, que a 777 tem uma participação menor, mas chama muita atenção porque é um clube alemão. Né? E quem acompanha na bancada há muito tempo sabe que os clubes alemães têm uma regra, deve, são obrigados a seguir uma regra, que é muito complicada do ponto de vista de quem quer comprar um clube de futebol. Ela, ela é uma regra que ela obriga esse sujeito a se, a se submeter aos interesses dos associados do clube de futebol, mas para quem é, clube, é associado ao clube de futebol, ou do clube esportivo, na verdade, né? porque não, não se resume ao clube de futebol ela é uma proteção, ela garante que seu clube não será eterno refém de alguém que veio especular em cima dos valores que envolvem o futebol e a venda e revenda. O que acontece no no Berlim, né, no clube de Berlim, é que ele é considerado sempre um clube que poderia estar num nível muito mais alto, porque está na capital alemã e já já tem tempo demais que o muro de Berlim caiu para eles ficarem alegando que a cidade de Berlim é, é, é prejudicada por isso, né? Então, é um clube que não consegue, de fato, sair do status de clube mediano. Nunca disputa títulos, né? Mas tem um potencial muito grande por estar numa cidade muito rica, não? Né? Um centro poderoso, né? tanto político quanto econômico da Europa. Né? Então, a chegada de já era um clube que já tinha alguns investidores, evidentemente, na sua na empresa, né? Como o caso na Alemão a gente sempre lembra. Ele é meio meio como a SAFIA no Brasil, exceto pelo fato existia a alimentação dos 50 mais 1, né, que é esse, essa regra que garante que o controle do clube esteja na mão da associação, controle político. Né, vou, vou explicar melhor isso adiante. Mas é como se fosse uma associação continua existindo, se cria uma empresa à parte, essa empresa passa a ter o controle dos ativos relacionados ao futebol profissional. Então, quem vem comprar, está comprando uma participação dessa empresa. E vai ter como sócio dentro dessa empresa essa associação correlacionada. E aí essa regra 50 mais 1, que evita que o o investidor, né, o comprador, ele tenha maior controle político no clube, depois de alguns processos de revisão, principalmente de uma crise financeira atravessada pelo Borussia Dortmund, é bom destacar que precisou ser um dos grandes clubes com problemas financeiros para que isso fosse colocado em discussão e e os outros aceitassem, se dividiu o que seria capital com direito a voto e o que seria capital né, social da empresa. Quer dizer, você criaria categorias diferentes de ações ou cotas dentro dessa empresa e a, e a, a, a regra ia se aplicar apenas ao o capital que tem direito a voto. Né? Então, o clube teria que ter 50 mais 1 naquele capital, naquelas ações ou naquelas cotas que tem poder de voto na Assembleia dos Acionistas, mas poderia vender, do ponto de vista do capital social, aquelas, aquelas ações que estão categorizadas como capital social, e aí até 100% se fosse o caso. Um exemplo que eu vou dar aqui. O, o que a gente fala muito do Leipzig, que tomou um cacete hoje do City, é, ainda é um clube que o capital político ainda pertence à pequena associação que a Red Bull criou ali, ou, ou restabeleceu ali, para se enquadrar no 50 mais 1. O capital social, um capital que não, é, não tem direito a voto, não tem um direito político, 99% está na mão da Red Bull, da matriz Red Bull. Então eles diferenciam uma coisa de outra. Então é para explicar um pouco mais profundamente o que é esse modelo alemão. No caso do, do Hefra de Berlim, é, com o passar do tempo, o chamado Las Windhoest, que chegou em 2019 no clube, ele começou a ampliar a sua participação no capital social dessa empresa, que é um modelo muito específico alemão, é só Luciano Mota vindo aqui para poder detalhar isso sem, sem quebrar a cabeça, que é uma espécie de uma sociedade limitada, mas que onde participam outras sociedade limitada então não é necessariamente algo como uma sociedade anônima, como a gente está acostumado a ver no futebol do mundo inteiro, inclusive do Brasil. A Alemanha é um país realmente muito paz em vários sentidos, é um mundo muito especial lá. Então, eles compram a partir de 2019 ele começa a comprar, e aí com as sucessivas ampliação de capital onde ele entra com esse, esse recurso, total de 374 milhões de euros, não é qualquer coisa, é uma bolada que o cara fez para adquirir 64,7% desse capital da empresa que controla os, ati- os ativos do futebol do resto de Berlim. Então ele tinha sim, maior participação nesse capital, mas politicamente falando no clube ele tinha que dividir as bolas ali com a própria associação. Né? E a associação desde ali de meados de 2005, 2007, se não me engano, ela era controlada pelo chamado Werner Gergenbauer, né, que ficou 14 anos à frente do clube, era um um cartola linha dura, que tinha o respaldo da associação, queira ou não queira, e começou a entrar em em conflito com esse Lars Windrose. E aí, pulando um pouco o processo, né, porque a a 777, inclusive, tem a possibilidade de comprar exatamente por causa dessa treta, é, é... o Windsor foi é um cara um financista muito famoso na Alemanha ele tem algum alguma moral lá dentro porque é um cara meio prodígio desde jovem ele era um milionário é, bilionário na verdade e ele foi é, denunciado em Israel por ter contratado uma empresa de espionagem para investigar o presidente do clube do da, do clube Hertha Berlin que é o Gegenbauer só que ele não pagou o serviço. Então, os caras processaram ele em Israel e acabou trazendo à tona a contratação de um serviço de espionagem para bater nesse, nesse digamos, desafeto dele dentro dessa história do 50 mais 1. Então, história muito própria da Alemanha, exatamente porque os clubes têm maior poder do que o um investidor. Ele provavelmente achou que ia virar uma espécie de Martin Kind do, do Hanover ou um Jet Hop do Hoffenheim, onde a associação aceitou que o cara tomasse a frente, mas não aconteceu assim no Berlim. Então, a entrada da 777 está totalmente relacionada a essa história. né? Ele chega investindo muito alto. Em três anos, os resultados não são bons. né? O o Berlim não teve nenhum resultado significativo nesse processo. O time ainda é medíocre, apesar dele ter sido o maior investidor do futebol em determinada temporada. Chega um grupo como a 777 e tem o direito de comprar... Essa parte aí. Eu vou passar a bola para vocês fazerem alguns comentários depois eu trago outros detalhes interessantes para a gente refletir sobre essa compra da 777 na Alemanha.
3: Não, é, eu achei curioso assim, eu estava tava lendo um artigo do, do Guardian Wenzel aí sobre, a, sobre a, o bilionário aí querendo se livrar né, do, do, do Reto Berlim. É, se eu não me engano foi na janela ali de janeiro de, de 2020 ali que o, que o Reto foi o time que mais gastou planeta, né? Assim, não teve ninguém que gastou, gastou mais que... É, é muito esquisito, né? Assim, <risos> você chega querendo é, se estabelecer, assim, jogando rios de dinheiro, mas é, achando que o negócio vai dar fruto imediatamente, assim, né? É, eu, eu só acho que, assim, do ponto de vista é, histórico, uh, a gente sabe, né? Berlim era uma cidade dividida e tal, então, por isso ela não, não tem um um time forte, embora parêntese, eu, eu na, na minha vida, assim, eu est- cheguei a estudar um semestre de alemão, com um professor chamado Marco, e para mim era muito marcante que ele tinha uma, uma garrafinha, assim, do reta bem cara, nunca, nunca esqueci, assim, então você vê que é, torcedores têm, né, mas assim, é, é, é algo que aconteceu em alguns países, assim, como por exemplo, em, em Roma, né, na capital de alguns países, em Roma também, assim, você... Você tem times, né? Tu não conhece como Velaço e tal, mas não são os times bambambam bam, bam, assim da, da, da Itália, né? <risos> Cada país tem a sua explicação para que isso ocorra, né? O caso da Alemanha é muito específico por causa da divisão em, em dois países, inclusive a divisão é, especificamente de Berlim. E Paris também não tinha, né? Assim, ah, você tem um Red Star tal, histórias antigas, mas você não tinha um time bam, bam, bam até a chegada do, do PSG do, do Qatar aí, né? É, enfim eu só queria pontuar isso assim não sei se, se, o, se o Luiz e o Carlos têm tem algo a acrescentar sobre isso mas é, te, te confesso que assim é, seria muito legal assim eu, eu tenho, tenho esse carinho pelo reto por causa desse professor de alemão só fiz um semestre não falo absolutamente nada de alemão assim mas é, é uma história que me marcou sou assim, quero um torcedor sincero ali, era na época que o reto estava lá embaixo tal é, não que agora esteja bem né, mas enfim
2: é, especificamente sobre Berlim, é o curioso é que o Union, né, que é o outro time da capital e que é um time, digamos, não é um time rico nem nada do tipo, e, inclusive é um time que tem uma torcida bastante identificada ali com, com, a, com a esquerda, né, uma torcida do Union Berlim bastante, uma torcida até um pouco parecida com a do Santo Pauli, Mas o Union Berlin é o time que está fazendo uma excelente campanha na Bundesliga esse ano, inclusive chegou até poucas semanas atrás estava empatado em pontos com o Bayern de Munique e com o Borussia Dortmund, né? Aí acabou perdendo do do Bayern de Munique o que é óbvio, no fim das contas a gente sabe que o Bayern de Munique vai ser campeão, etc, etc porque é a Alemanha, né? Mas é curioso você ver que que o o Hertha Berlin é exatamente o o time que tem todo esse investimento na capital e que sempre está aí é um time que, inclusive, tem muito mais tempo na primeira divisão do que o Union, e o Union chega na primeira divisão e se estabelece e chega ali para disputar título. Né? Inclusive, o Union Berlin é um time que acho que, se não me engano, está há 3, 4 anos no máximo da Bundesliga. E sobre essa reportagem do Esse artigo do Gerard Wenzel. O, o do... Union é a Fortaleza da Alemanha. Chegou <risos> tirando. É, é pode, pode ser uma boa comparação, uma comparação bastante justa, eu acho. É que o engraçado é que que o o Windhorst, né, ele afirma que que o Hertha tem uma dívida com ele de 374 milhões de euros. E ele quer que o clube, ou que quem compre o clube, pague essa dívida para ele, né, mesmo o valor do clube, obviamente, sendo muito menor. Então, parece ser meio que um buraco sem fundo aí, mesmo com, com essa nova compra. Uh, eu acho que esses fenômenos assim mesmo, né, de, de
0: clubes com proprietários, nesse, nesse caso específico, como nesse modelo de SAF, podem me corrigir, é um fenômeno que, por exemplo, não necessariamente SAF, mas como pegar o um exemplo da 777, tropeu, também é muito recém, né. Uh, eu sinto que leigos e me incluo nesse tema, tá, Leigos, é, fica aquela questão que como se tudo fosse a mesma coisa, né. Ah, a SAF uh, uh, no Hertha Berlin, com a questão do, do, do RB Leipzig também. Então, Ilan, para o pessoal que está nos ouvindo, que está nos assistindo, uh, Hertha Berlin não vai ser necessariamente o clube mais odiado da Alemanha como o como Leipzig, né? porque são outros modelos completamente diferentes. Né? Ou estou errado?
1: Não, tá certo. Não. Ele está dentro do, do padrão que está estabelecido na lei. Né? O Borussia, inclusive, também tem mais... Acho que 70% do Borussia está está em, em, na mão de privados, inclusive entrou na Bolsa uma época. É, tem, ba- tem mais de um clube assim, nesse modelo, né? A questão é que o controle político continua com o clube original. Né? E aí é o que para eles é a regra de ouro, né? Você tem o clube na mão dos seus sócios e é uma particularidade muito alemã, né? assim, muito, é Muito mais do que futebol ali, né? é bem cultural a relação dos alemães com suas associações, né? Quando a gente vai estudar essas questões de associações esportivas, é, a história na Alemanha te dá um nó total do que os britânicos escreviam sobre associações esportivas. Sabe? Porque as coisas lá são muito mais antigas e, sei lá, você tinha na, na Idade Média associações de, de caça. Tá bom? E já é um pouco ligado à ideia do que vai ser o esporte moderno depois. Então, isso vai se aplicar no que os caras entendem hoje por clube associativo, mesmo com futebol extremamente profissional. Então, é uma coisa bem alemã. É por isso que a lei também não muda. E aí eu acho que tem tanta força política dentro da população comum, né, dos trabalhadores, até uma certa classe média também, a depender do clube, se né, vai ter essa configuração, é que politicamente os caras têm até medo de se pronunciar sobre isso. Né? E pelo contrário, tem presidente do clube que meio que surfa um pouco nessa ideia e fala assim, ah, nós estamos aqui para defender o 50 mais um e vamos para cima, não vai passar não. Vamos rever a lei, mas para garantir, só para regulamentar, né? E, e tinha até outros modelos que estavam bolando por agora, que vai explicar, por exemplo, alguém fez uma pergunta, vou até antecipar logo, Aurélio, nos comentários, alguém perguntou sobre o Hoffenheim, né? Você, você perguntou também sobre o Hoffenheim, mas alguém falou especificamente é, que ele, agora o Hoffenheim vai se aplicar aos. Vai se enquadrar aos 50 mais Silvana, mais uma vez, né? Silvana Fernandes, né? Além do que o recentemente, além que recentemente, o Hoffenheim voltou para o 50 mais um depois que Dietmar Hopp deixou de ser dono. É, na verdade, ele ainda tem uma participação no capital considerável, só que ele deixou claro que ele vai sair do controle do Hoffenheim, por causa de todas as críticas, né, de que ele se de mais negócio dele, Bom, observar dessa forma também. Então, ele quer que a associação volte a ter participação decisiva no controle do clube. Né? Porque é o cara que pegou um clube, um clube minúsculo e, enfim, transformou em alguma coisa. Então, essa ideia do mecenas, claro, que boa parte da população alemã Topa, mas na cultura do futebol ele, é, ele era o mais odiado porque ele burlava o 50 mais 1. Depois vem o Red Bull que vai burlar de outra forma, né? Mas a aceitação, por exemplo, do Bayern Leverkusen do, do do Wolfsburg sempre foi ok. Sempre existiu essa aceitação. Salvo engano, o Hamburgo, né? O Hamburgo é, acho que é isso, que também tem uma participação no capital social maior do que 50%. Mas no capital político ainda tem a participação grande da associação. É bom destacar isso também. Só um um ponto que eu acho que é importante observar, falando da 777 como um um todo, dentro dessa rede que ela montou. São países bem diferentes, então cada realidade também vai apresentar algo diferente. né? No caso do Brasil, o Vasco extremamente endividado, a associação, na verdade, acelerou esse processo. Foi um debate muito difícil na associação, mas, em geral, a associação aprovou com larga vantagem que o controle seria passado para esse novo acionista da SAP. Por isso foi vendido 70%. Talvez não tenham vendido 90% exatamente para criar um contrato com os rivais, com o Cruzeiro, o Botafogo, etc. Então, particularidade específica. É, eles compraram o Standard Lied, futebol belga há muito tempo já lida com essa ideia de proprietário. Não foi nada complicado. Era um, é um gigante nacional, mas que não tem nenhuma projeção internacional. Uh, na Itália, o Gênua, até perguntei para Pisani se ele sabia a história do Gênua, é um dos muitos, 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 muitos clubes italianos que faliram ali nos anos 90, 2000 e ressurge com né, um novo projeto que acaba herdando a história, uh, os símbolos e a história esportiva daquele clube anterior. É um caso bem italiano. Então, se tinha um proprietário só, você negociou com esse cara, pagou o que ele pediu, pronto. O, 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 a, a 677 se tornou dona do, do, do Gênua. É, até destacou que o caiu, mas vai subir. Normal, o futebol também é assim, né? Não dá pra gente dizer se é ou não é. No caso do Sevilha, eu pulei algum a gente chegar no Sevilha ou não? Ah, o Red Star na, na França, né? Não sei nem o que eles quiseram com o Red Star. É um clube bem pequeno, bem... Enfim, não entendi muito bem essa coisa não. Acho que é para estar dentro da França mesmo e as chamadas sinergias, como eles adoram falar. É... Por fim, a França, a, a Espanha, né? O Sevilha foi um dos primeiros clubes que eles entraram no capital, só que acho que eles subestimaram um pouco como é que funciona essa esse só, esses acionistas pequenos, né, os pequenos acionistas dos clubes espanhóis e como eles carregam a ideia de associativismo, que mesmo o clube sendo uma sociedade anônima desde os anos 90, é um negócio muito, muito próprio, a gente já até fez alguns conteúdos na bancada sobre isso, então eles sofrem uma resistência muito grande dos pequenos acionistas que na Espanha em específico há uma rejeição muito grande a investidores estrangeiros né? então eles chegaram mal chegaram escondidos numa, numa empresa instalada em Delaware, que levantou muita suspeita dos caras, é, fizeram uma compra meio silenciosa, meio obscura dessas ações, na mão dos grandes acionistas, né, para também passar um pouco fora do radar. Então, eles barraram lá. Estão lá com menos de 10% do capital, não conseguem avançar muito além disso, mas há uma nova iniciativa nesse sentido. é porque eu passei todos esses casos? Foi o caso do, do Reto Berlin é, eles sabem que eles vão bater cabeça com a associação sabem, fato, eles sabem que eles vão bater cabeça com a associação. Para quem está montando uma rede que quer fazer essa rede funcionar, né, sinergicamente, como é a mentalidade desses caras, isso é uma tragédia, você saber que você vai ter ali uma série de entraves, que as coisas não vão funcionar da forma que você quer. Isso levanta para a gente, de alguma forma, é, um reforço a uma hipótese que a gente tinha anteriormente, de que a rede da 777, ela é feita para ser vendida, e não para estruturar uma cadeia de clubes que, né, que, que funcionem é, conectados como uma pirâmide, como é o Grupo City, como aparenta ser agora Eagle Road de John Texto. Né? Então esse é o grande diferencial da 777 e o Vasco está inserido nisso. Ou seja, vamos trazer aqui em outra, outro modelo. A 777 tem agora um, um pool de clubes, não necessariamente uma rede ou um, uma pirâmide, e ela pode vender a participação nessa empresa que controla todos esses clubes. É essa meio que a ideia que parece que está sendo é, especulada e pode acontecer. Né? O cara vai vender 30% da 777, não 30% do Vasco, do Herta, do Sevilha, entendeu? Vai vender essa parte e eles vão talvez tirar o lucro deles a partir disso daí. O controle que esses clubes abaixo da 777 têm é zero com relação a isso. É zero. Eu imagino que não tem um contrato que, que possa prever isso. Então a gente observar o que vão ser os próximos movimentos daqui a 3, 4 anos. Do, da 777, porque existe inclusive interesse de grupos como o Newcastle United, que pertence à Arábia Saudita. Então é por isso que a gente trouxe esse tema hoje, para a gente já ficar atento, né? Daqui a três anos, na bancada vai trazer esse tema de volta com alguma coisa relacionada a isso. É, e no caso do Hertha, o que a gente acabou de falar.
2: Aí,
3: deixa eu só. Não, assim, desculpa, eu sei que você falou bastante, mas é, e eu sei que a minha pergunta provavelmente não tem resposta, mas eu queria te perguntar uma coisa. É, Tem como a gente saber se isso é uma ideia inteligente? Isso vai virar, quer dizer, porque é muito novo, né? Mas você entra, saneia ali e tal, valoriza, não sei o quê, depois vende e aí tira o lucro. Isso é uma aposta que esses caras estão fazendo? Isso já deu certo em algum momento, enfim. Essa é a minha curiosidade de coração, assim, de saber. Nada disso já existiu.
1: Tudo disso é novo. Tudo disso é novo. Tudo, tudo disso é novo. Ninguém sabe o que vai acontecer. né? É uma grande aventura e esses caras são bem convictos que eles vão ganhar muito dinheiro com o futebol. Né? Mas não na atividade de futebol, né? é na venda de um clube. Observem, observem. Observe, todos esses clubes, em algum momento, passaram por alguma dificuldade. Né? Então, eles vão pegando, assim, estruturando, para vender num valor mais alto. É né? o Exit Profit, né? o, é o lucro de saída. Até perguntei para a se, se ele concordava com essa leitura. Ele acha que é uma possibilidade. É, e tem um ponto que eu esqueci de falar. É, saiu uma matéria na Bloomberg, não é qualquer coisa, a Bloomberg tem uma reputação a zelar falando que muito provavelmente o Windrose ele topou fazer a venda para o, o, o a 777 desde que ele fizesse ele ganhasse alguma participação na no grupo da 777 pois os caras estavam especulando que indiretamente ele teria sim continuaria tendo uma participação no Red Berlin e os torcedores provavelmente vão ficar muito putos em saber disso mas assim parece que ele já entrou nessa sociedade do pool de empresas que a site 7 ainda não deu nome, né? Ela não criou uma identidade. Talvez exatamente para evitar especulações nesse sentido. Beleza. É, algum, algum comentário mais aí, Luiz, Carlos?
3: Senão eu passo aqui para as perguntas. Perguntas e comentários. Né?
0: Inclusive, inclusive, tem um clube com mercado muito interessante dentro de uma cidade muito tradicional no Brasil. Com um mercado muito bom para atacar, né? Esse clube se chama Esporte Clube Vitória. Eu acho que o Irlanda, com certeza concordaria muito com essa ideia, né?
1: <risos> a já tem o Vasco, não pode além da SAF e VETA. A gente ah, vai sair, vai fazer um acordo com o Bayern. O Bayern agora tá fazendo parcerias com clubes periféricos. Vamos lá, vamos lá. É... Só que um comentário do, do Frank Souza,
3: o grande de Berlinha Vermelho e lá não chega essas fitas tortas de SAF. Aí, né? É, a gente estava falando da, da, da do futebol nas capitais europeias. Aí. Uh, aqui, inclusive, também o Rafael Henrique fala aqui no livro Soccer Nome, que se explica um pouco das cidades médias e bem industriais, o futebol foi desenvolvido.
1: Aurélia, ele... só fazer aquela partezinha obrigatória antes de puxar os comentários, esqueci de falar. né é, tá passando claro. no seu banner embaixo. Seja membro do Clube Social e Desportivo na bancada. Acesse www.padrim.com.br barra na bancada e deixe aí seu apoio para nós. Junte-se ao clube, não virar dentro safra. Vamos continuar tendo poder <risos> de voz em volta. Aí. <risos> Vai lá. Não, não, ele só prossegue aqui, o Rafael prossegue falando que nos países
3: ditatoriais o Estado injetou dinheiro para os times-chave serem um símbolo do Estado. O maior exemplo o Real madrid Benfica. É, então, justamente eu disse que um todo. <cười> na, na, em algumas capitais europeias, cada capital, cada país tem as suas particularidades, mas é claro, é... Madrid e Lisboa, a gente teve e teve sim essa questão é, estatal, principalmente acho que no Real Madrid, mas enfim, esse tema é controverso e de vez em quando a gente recebe algumas pauladas lá no Copa por, por mencionar isso. E é uma aqui...
2: polêmica clássica do Copa Além da Copa, né? sempre que a gente <risos> fala sobre Real Madrid, fala sobre Benfica, a gente sabe que vai chegar gente ali para bater na gente e mas é, sobre o Benfica existem muitas controvérsias mesmo, especificamente o caso do Benfica, eu acho muito difícil de afirmar essa questão de, de apoio estatal em relação a ele. Mas aqui ah, o... Não tem
1: país no mundo que não tem uma relação parecida com essa e não tem clube no mundo que hoje seja clube de massa, que não teve algum, algum ah, afé com o poder de plantão. A verdade é essa. Então, vamos frisar isso.
3: Eu, só, eu só trouxe o comentário aqui do Nos Leões. Uh, que diz que na Inglaterra a capital também não formou os maiores clubes, que é uma opinião também polêmica aí, né? os torcedores do Arsenal discordariam de você, mas enfim Joelson ao, ao
1: contrário ah, perdão, mesmo. perdão tá, eu... certo,
3: tá certo aqui o Vicente Magno fez uma pergunta interessante lá, não sei se você é, já viu alguma coisa sobre isso se o Hertha vai continuar jogando no Olympic Estádio, no Estádio Olímpico a 777 chegou a lançar o olho sobre o estádio, você sabe? Né? É, isso
1: foi confirmado agora, né? Esse, esse acordo aí foi confirmado muito recentemente, foi até o final da semana passada, ainda os detalhes sendo colocados na mesa. E aí aparece essa questão aí do cara estar tá na sociedade da 777, né? O cara deixou de ser dono do, do Hertha e se tornou dono do Vasco, do Genoa, do Sevilha. O cara é dono de tudo agora. Então, nesse sentido aí, e eu imagino que não, viu, Vicente? Tá inclusive o, o, essa questão dele entrar na sociedade, Pisani ele que era o nosso convidado, aqui né, que ele descobriu que tinha o, o, o aniversário da, da esposa dele, é, ele também lê como algo natural, por exemplo, CEO do da SAF do Vasco era o CEO do, da associação, é meio que uma continuidade um pouco para evitar alguns contratempos e a, a todo aquele desgaste da adaptação de equipe nova, ninguém quer quebrar o negócio, né? Entrar no negócio quebrando as paredes e trocando a tubulação.
3: Aqui o Janilson comentou, 777 rebaixou o Genoa, a Sevilha brigando contra o rebaixamento, agora vai para o Reta que está embaixo, o Reta também está brigando para não cair. Né? O Reta
1: embaixo há é 200 anos, né? mas é, é, o Sevilha é... nesse caso aí, eu até perguntei, no fim de semana eu estava assistindo o um jogo do, do Sevilha, o time está bem ruimzinho, tomou um cacete do Atlético de Madrid recentemente, é, perguntei lá para os caras que já participaram na bancada e tal, que eles têm uma leitura de que isso faz parte também da, de tornar inevitável a venda da da parte maior do clube, sabe? Porque qual é aquela questão que eu falei, né? Como os antigos sócios são os acionistas, os os, os antigos sócios muito ricos eram são acionistas de partes maiores, né 15%, alguns têm 20%. Então são eles que esperam ganhar muita grana com essa compra, né? Eles estão meio que forçando esse processo, né? deram uma precarizada no clube aí para tentar vender na alta para eles, né, para que a se pegue e vá embora. E, e, Enfim, sobra lá os pequenos acionistas, que são poucos.
3: Ah, o Stey comentou aqui, o Hertha tinha plano de um novo estádio há uns 5 anos, mas não saiu do papel, era para inaugurar em 2025. Né? Sabe então que realmente não, não viu Já era, nada. Na, aí,
1: é, será que já era na época do, do, do Inhoas? Né? Não sei. Boa, boa
3: pergunta, boa pergunta. Uh, Rafael Henrique comentou também com forte pressão da mídia que era a única saída, né? Tá falando da, do Vasco aí, do caso do Vasco da 777, um dos 30% que voltou contra. E o próprio Stein falou, né, aqui que dentro disso que o falou, a 777 comprou o Hertha por um valor mais baixo que o de Roche pagou, mas ele ficou com uma parcela da própria 777 na
1: venda. É, eu não consegui confirmar, tá, que Você é um cara extremamente bem informado, né? Se depois você trouxe aqui, trouxe além da Bloomberg. Né, interessante saber. Porque aí é bom lembrar, né? Eu até tava estava num grupo de vasca <risos> um grupo que tem muito Vascaíno, aí esse foi um assunto lá. É a 777 é uma empresa instalada em Delaware. Delaware é uma espécie de paraíso fiscal, que as leis são muito frouxas, então você não é obrigado a falar quem faz parte de uma sociedade. Se você virar algum de vocês aqui, sei lá, comprar 0,2% do capital da 777, ninguém vai ficar sabendo. Né? Até que um caco barcelo da vida atravesse aqui o. O Caribe chegue lá em Delaware e vai dizer para você o que é está que acontecendo. O cara tem que mexer muito o documento obscuro aí. Uh, não, e
3: o Stein complementou dizendo que tem uma, uma matéria da Kicker hoje sobre isso. Ah,
1: de hoje. Né? Beleza, é, vou exatamente. dar uma lente. Perfeito. Lander Stein é foda. Só não vem para o bancada do ele já está com o projeto <risos> maior. Uh, bom, mas
3: uh, creio que de comentários aqui sobre esse tema é isso. Não sei se estamos encaminhando para o final, se alguém tem algo mais a acrescentar, mas é isso aí. É, bom, então encerremos hoje, não? Eu, tá lá, você está mutado aí, não?
1: Não, só que no, no ano passado, realmente, a gente fez várias lives falando sobre esse, essa onda de norte-americanos no futebol agora, é exatamente isso, eles acham que vão ganhar muito dinheiro. É a tese dos caras, a gente vai saber, saber daqui uns 5, 6 anos é que está pegando, a gente pode até trazer outro pauta algum outro dia sobre esse Multiclub. Meus amigos, dá um tchau aí, todo mundo aí, agradecer o pra presença de vocês, todo mundo que assistiu, acompanhou mais um na bancada, vai lá, grita aí, tchau, tchau.
3: Falou, galera, até mais, obrigado aí pela audiência.
1: Valeu, pessoal, até a próxima. E cuidem, semana que vem tem mais na bancada aí, que o negócio agora não para mais não. Valeu, galera, abraço.